0: De mí, pues había uno de los cristales y la persona que me llevaba a la oficina y me dice: Mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y si ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo sí. y se ha dado una clase de María que se puso blanco como el papá de
2: Martín. Bienvenidos al podcast Cucubano número 377. Esta semana tengo un tipo que yo conozco hace, qué sé yo, 10 años, pero no lo conozco, no lo he visto nunca. Primera vez que hablo con él, así que qué bueno que está aquí en el podcast. Hoy conmigo que aceptó la invitación. Estoy con Mario Muñoz, que le estaba comentando fuera de, de, de grabación que me siento que soy un clon de él porque tenemos muchos gustos afines, muchas similitudes. Nos la empezamos peleando con los anticiencias en, en internet. Y, y bueno, ahora el hombre tiene un podcast, que cuando vi que comenzó el podcast, dije, coño, tengo que invitarlo porque me interesó mucho el tema. Así que, Mario, bienvenido a, a Cucubano finalmente.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo te digo que, que yo sí siento que nos conocemos como si hubiésemos estudiado juntos. Sí. Y, y para mí es un honor estar aquí este, Y sé que tenemos muchas cosas en común Y vamos a ver que hablamos de esas cositas Y sí, sí. gracias por la oportunidad de, de hablar de un podcast Que relativamente es un bebé Cinco episodios nada más esta temporada Yo no Después te doy más detalles Pero eh, sí. la oportunidad de que la gente escuche lo que hay por ahí Pues te lo agradezco mucho
2: Yo fíjate, yo eh, soy sí o como tú pero te le voy a echar la bendición a tu podcast. Y ojalá y pase como con Crime Pod Puerto Rico, que Crime Pod Puerto Rico se está quedando con el fucking mundo. Y yo le invité como en el quinto episodio, porque yo dije, mano, este episodio, este podcast está bien cabrón. Y yo creo que va a pegar bien brutal. Y bueno, efectivamente el hombre el hombre está súper pegado en Puerto Rico. Así que esperemos que con este pase lo mismo. Realmente eh, tu podcast es sobre, sobre lo que tú estudiaste y sobre tu trabajo. Y yo pienso que que hace una falta brutal porque tú sabes que tú y yo siempre estamos bien interesados en promover cosas que son científicas eh, decir que si uno se come tres ajos a la semana no va a rebajar eh, la dieta de la de la de la toronja eh, mmm, pongas a hacer ejercicio y a comer decentemente y pues todas esas cosas me interesan mucho porque pues mano el internet está tan lleno de desinformación y creo que pues, tu podcast eh, va a ser un, un servicio bien importante para la gente que realmente están poniéndole el asunto de, 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 de mantenerse saludable y mantenerse en un peso adecuado a toda la cuestión, eh, pues pues este, va a ser tremendo re recurso. Así que, lo primero, para comenzar por ahí, y que la gente que nos deje de oír a mitad de camino cuando empezamos a hablar de, de Molly Cruz, eh, la gente que escucha en Bad Bunny no quiere saber de Molly Cruz, pues cuéntanos del podcast, cuéntanos sobre el tema, cómo lo consiguen y, y todos los detalles de, de tu podcast.
0: Mira, el, el podcast es una idea que yo tenía ya desde hace unos añitos atrás. Eh, en realidad era hacer un podcast relacionado, como tú dices, a lo que yo estudié, al tema que, que conozco. Y básicamente mi idea era hacer una, hacer una clase de no más de 30 minutos. Okay. De, pero pero sin usar el lingo, sin usar el, eh, las palabrotas que tú puedes encontrar en un libro de texto. Claro. ¿Y qué fue lo que yo estudié? Este, eh, rapid, yo tengo un bachillerato en educación física, una maestría en ciencias del ejercicio, con una especialidad en fisiología. Y tengo un Ph.D. en ciencias de la rehabilitación de Boston University a mí me dejó de interesar un poco la, el área de la, del performance, de, de la ejecutoria deportiva, sí. y me he, ido, yo, me he ido moviendo más a lo que es actividad física para salud pública y para trabajar con, pues, con comunidades, especialmente con latinos y latinas aquí en, en Estados Unidos. Y, y, y al yo... Meterme un poquito más en Twitter, porque yo tenía un poco abandonada mi cuenta de Twitter y no fue hasta la pandemia que, que dije, yo voy a usar más esta plataforma, a la que yo empecé a hacer más posts consecutivos, hablando de cosas de, de ejercicio o criticando
2: cosas, eh, que los mitos que uno ve por ahí. Peleando, peleando con gente que, que no tiene un carajo de conocimientos del tema y hablan del así tema. Mismo. Así sí. mismo. Yo empiezo a recibir DMs, mensajes directos. Mira,
0: ¿qué tú opinas de este suplemento? ¿Qué tú opinas de este ejercicio? ¿Qué tú opinas de que si mi nene salta 40 veces va, va a poder donkear? y eh, Muchas preguntas siempre eran pidiéndome la opinión así la mayoría sí si hago un recuento de, de lo que eran esos mensajes, ¿qué tú opinas? Y por eso el podcast se llama ¿Qué tú opinas de? Tres puntitos. Porque eso es abierto a muchos temas, pero dentro siempre de todo lo que tenga que ver con actividad física, eh, ejercicio, sedentarismo. Y sí, tocamos, pienso tocar, no lo he hecho todavía, pienso tocar temas de ejecutoria deportiva y entrenamiento deportivo, pero dándole más un enfoque. Eh, familiar, de comunidad es sí, decir, cuando hablemos de deporte pues obviamente vamos a entrar a en unas partes de deporte de lo que llamamos especificidad del deporte pero este, básicamente es contestar preguntas contestar eh, eh, inquietudes pero lo más importante y como tú dices acabar con los mitos que hayan sobre actividad física sobre ciencias del ejercicio y haciendo hincapié que es una ciencia prescribir wow. actividad física y ejercicio es una ciencia que se estudia a nivel doctoral se eh, PHD vamos y hacemos postdoctorados en investigación en todo lo que tenga que ver en actividad física así que eh, lo que yo quería era darle una oportunidad a la gente de que tuvieran un recurso para, mira, eh, esta persona se cree que sabe lo que está diciendo aquí, sí. vamos a escucharlo. Y así, por, por cierto, así empiezo el, mi, el primer episodio diciendo, este soy yo y
2: yo creo que yo puedo hablar de esto por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, mano, Años. o sea, yo, yo creo que ese es el problema más grande que tiene la gente, que tú tienes una persona que está en el inodoro leyendo en internet y se pone a discutir con una persona que tiene un PHD del tema que sea, no tiene que ser contigo por el tema tuyo, o sea, entonces, yo tenía yo tenía un compañero, por ejemplo, aquí, y esto yo lo he contado mil veces en el podcast, que se puso a hablar conmigo de, de ciencias ambientales. Eso fue lo que estudié. Estudié ciencias ambientales y manejo de recursos de agua de, de maestría. Y entonces, él se pone a discutir conmigo que si el calentamiento global, que si realmente el calentamiento global, eso no está ocurriendo, eso no es causado por los seres humanos, bla, bla, bla toda la mierda religiosa, porque el tipo es casi, 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 casi pastor. Y en un momento dado, el tipo se pone a discutir conmigo que el ozono no tiene tres moléculas de oxígeno, que, el, que el, no, el ozono tiene nitrógeno. Entonces yo le digo, mano, o sea, esto es algo tan fácil que tú lo buscas en Google y lo encuentras. Esto no es nada, eso no es una cosa complicada, ¿verdad? Y mi, mi jefe, mientras nosotros estábamos hablando, él entra al baño, que está en la parte de atrás del laboratorio donde yo trabajo, y, y entra al baño. ay No sé, me puedo lo que haga no sé qué fue, pero... Se metió allá. Entonces, el tipo sale y, y está discutiendo conmigo de lo del nitrógeno y el ozono y toda la cuestión. Porque él me dice que, que quizás lo que pasó con, con el hueco en la capa de ozono fue que, mira, se arregló que no tiene nada que ver con que quitaron los clorofluorocarburos de, 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 de circulación, ¿verdad? Y yo le digo, loco, esto es una, esto es una, esto hay una fórmula. O sea, esto no es magia, tú sabes. Esto esto se mezcla con esto, y se rompe, y se convierte en esto y en esto, o sea, eso, 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 mano, eso es casi matemática, ¿verdad? Y entonces, pues, el, el tipo, eh, en ese momento lo llaman por el radio, era un operador, y lo tenía que hacer algo en la planta, y me dijo, bueno, hablamos después, no te preocupes, y el tipo se va, y cuando mi jefe sale del baño, dice, ¿de verdad yo escuché a este tipo decir que, que el ozono tiene nitrógeno? <risa> y yo le dije, sí, y el, mano, él mueve la cabeza para hablar de eso, ¿verdad que no, no vale ni la pena no comentas, yo no sé ni por qué tú pierdes el tiempo, tú sabes. Pero hay una. ¿Qué sé yo, mano? No sé, no sé quizás odio es una palabra muy fuerte, pero hay una. Un desdén, una. Una duda, una. No sé, hacia la ciencia, una. Como que una desconfianza con la cuestión científica. Y la gente se cree que una persona que no ha estudiado sobre un tema. Se puede poner a discutir con una persona que lleva años trabajando, dando clases sobre ese tema y, y realmente va a poder este, hacer sentido lo que está, la, la persona está diciendo. Entonces es como que, wow, uno dice wow, de verdad que esta gente o son optimistas o son morrones, una de las dos, porque de verdad que yo no entiendo. Yo eh, lo que eh. pienso
0: es que, que la gente es reacia a meterle mano a cosas que no entienden. Entonces sí. eh, el cuco de las ciencias cuando se estudia elemental, sí. intermedia, escuela superior, es eso. Las ciencias son las clases más difíciles, supuestamente.
2: Claro. Y, y
0: se, meten, se mete miedo con las clases de ciencia y, si, y tienes que pasar la física, la biología, a esto. Y, 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 y la gente pues, lo ve así, como que esa materia la va a seguir quien, quien piensa hacer algo de científico o medicina, punto. Claro. Y, y entonces se une al problema de grandes corporaciones detrás de, y estoy hablando por mi área, eh, yo, yo no solamente tengo que, que luchar contra mitos que la gente ven y quieren aplicar en YouTube, en otras cosas, en, ¿sabes? La, en las redes, en el internet, yo tengo que luchar o luchamos, el grupo, ¿verdad? de, de Científicos del ejercicio y de la actividad física del mundo. Luchamos contra lo que yo llamo el fitness business. Y wow. eso sí que queda. Es eso es de billones de pesos. Oh, sí. Billones de dólares. Pues y es esa como el, gente, el, el, la
2: industria de las vitaminas, que también es otro monstruo. No, 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 no. vitaminas suplementos, todo ese tipo de cosas. Eso es
0: parte del fitness business. Sí. Eh, digo, fitness wellness business. Sí. Y, y te digo... ¿Cómo yo, ¿Cómo yo voy a, a decirle a una persona que después de dos días corridos de hacer actividad física, se puede coger un día de descanso? Que cuando esté descansando es cuando su cuerpo va a progresar. No es solamente cuando esté haciendo ejercicio. Sí. Cuando tú tienes millones de propagandas en no pain, no gain, y tú tienes que darle duro para que
2: tengan los resultados que tú quieres. Y te pones un tipo ahí bien duro, una rueda de, de tractor al revés, tú sabes. Exacto. Boom. Boom.
0: Y eso es, te digo, es de, de lo más que nos, nosotros tenemos que preocuparnos. Y lo segundo es que cualquier persona que haya hecho un poquito de deporte, cualquier persona que en alguna vez en su vida se metió a un gimnasio y estuvo cierto tiempo en el gimnasio y vamos, cualquier persona que sea así, musculoso o musculosa sin preguntar esa persona es experta en actividad física en ejercicio, en entrenamiento y tenemos un problema eh, tenemos Jóvenes estudiando cuatro años de bachillerato, la mayoría va a hacer maestría dos años dentro de la ciencia y la actividad física, certificándose con asociaciones como el Colegio Americano de Medicina Deportiva, para salir a la calle a luchar contra cualquiera que dice: hey, yo, llevo, yo llevo diez años en el gimnasio y, y compito en Mr. Olympia y qué sé yo, qué diatre. Yo sé qué va a ser, qué va a ser eh, la persona que está buscando ese, ese, ese easy fix de la cosa que, que ellos quieren arreglar y que sí. tú crees que es esa cosa dentro del en fitness business siempre es bajar la pipa, eh, siempre es bajar el bueno. peso, no estar gordo. Y nada, eh, de, el segundo episodio mío en el, el podcast hablo de, de lo que es estar fit, que no es solamente verte fit. Claro. Bueno. Tener, tener una buena composición corporal es solamente una parte de cinco cosas más que tenemos que ver para estar fit. Y eso lo digo como ejemplo verdad de, de las cosas. donde Y son los ejemplos más fáciles, donde en esas cosas tan sencillas es, es donde personas como yo, mis estudiantes, mis colegas nos enredamos porque, no, porque si no tenemos la disposición de explicarlo de otra manera, eh, vamos a perder a la gente. Y ese, eso era lo que yo quería hacer con, con el podcast, que la gente entendiera el mensaje de una manera sencilla. Y, y nada, el que quiera escuchar, que tú opinas de punto com, y se inscribe en la página, me busca a sí mismo en, en Twitter y en Instagram. Estoy que tú, que tú opinas de. Y la página okay, es que tú opinas eso... de.
2: Y además de eso lo voy a poner aquí en la descripción del episodio para que más fácil vayan al episodio, de un clic y van allá directamente.
0: Excelente, gracias.
2: Fíjate, agradezco. yo, yo, eh, tú sabes que nosotros nos conocimos porque yo soy Aterizar y tú lo escuchaste. Y desde de, de ese momento nos conocemos. Y, y Blanca, que es una de las moderadoras del podcast Aterizar, tiene un podcast que se llama El Podcast Gordo, que habla sobre gordofobia, habla sobre, bueno, todas las mierdas que tienen que pasar las personas que están en sobrepeso porque van a, qué sé yo, a, a un doctor que no tiene nada que ver con, con nutrición ni un carajo, y siempre le dicen baja de peso, sin, sin mirar, sin ni siquiera ver nada de esa persona, sin saber si la persona tiene alta presión o si tiene diabetes o whatever, inmediatamente baja de peso. Entonces, eh, eso es, es por la parte médica, por la parte de las barbaridades que le dicen y a veces hasta la misma familia, los padres, las amistades que, que eh, quizás lo hacen con buena intención, pero terminan jodiéndote la vida, ¿verdad? Por la cuestión de que, de que hermano, pues, te frustras y no si no puedes bajarle peso. O sea, hay personas que tienen problemas de tiroides. Hay, hay miles de razones por las que una persona puede tener problemas de peso o, o estar sobrepeso. Eh, y la imagen también de la televisión y todos los medios que te ponen una tipa que, bueno, yo no sé, no sé si es porque yo soy boricua, pero a mí me gustan los culos yo veo a Angelina Jolie y yo digo ah, yo no sé qué le ven a esa mujer, esa mujer está lo primero que yo le dé es una empanadilla o algo para que empiece a aumentar de peso, porque se asocia la cuestión esquelética con la cuestión salud y no es así eh, y yo no soy carajo de eso pero para eso te, estoy, te traigo a preguntarte a ti
0: no, 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 no es así y antes que se me olvide me interesa, qu qu quisiera que, que me inviten a lo, a ese podcast de ¿Cómo que se llama el de gorda?
2: El podcast gordo. El, po
0: el podcast gordo.
2: Son dos chicas dos chicas españolas que a mí me encantan. Yo digo Blanca, ah. bueno, imagínate, imagínate si me encanta Blanca que la tenía en el podcast de, de Azoriza claro. y, y, y ahora o se con una chica, con otra chica que también es de España. Qué chulería, no, no. Pues mira, unos problemas,
0: volviendo a lo que te dije, para seguir por ahí. Estar fed Básicamente es estar por encima del promedio en condición cardiorrespiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, que es cuánto tiempo los músculos pueden hacer un trabajo consecutivo. Lo que sí. en inglés es endurance, muscular sí. endurance. Composición corporal y, y flexibilidad. Lo que pasa es que el enfoque de lo que es hacer ejercicio Actividad física para estar fit solamente se queda en la parte de composición corporal y se queda mal, porque en porque composición corporal es grasa, músculo, hueso, wow. eh, tejido blando, ligamento, todo eso. La gente solamente se concentra en por ciento de grasa cuando por lo menos tienen algún tipo de medición de por ciento de grasa porque si no es el peso la báscula y ya está sí. que es mucho peor
2: y sí, no estás considerando altura de la persona por ejemplo o sabes Shaquille O'Neal pesar... que es malísimo claro claro exacto sí, sí, sí. Shaquille O'Neal puede de pesar 350 libras pero el tipo o sea exacto
0: tú sabes el BMI puede eh, la fórmula de BMI que es peso estatura
2: sí.
0: te puede dar un índice cuando es una cuando es una población un grupo muchos muchas personas en un grupo pero individualmente eso es una medida que no nos dice mucho.
1: Sí.
0: Anyway, la, la, la fijación que hay en los medios, en el internet, en las plataformas sociales, redes sociales. La fijación es. A, yo me muevo o hago algún tipo de actividad física o ejercicio solamente para rebajar o wow. solamente para evitar rebajar. Entonces hablamos de que el ejercicio es medicina, pero aparentemente es medicina para una sola enfermedad. Sí, 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 sí. Cuando no es así y, y eso no hay nada, no hay nada que me saque, cabrones de verdad, que <risa> sí, que que se, que el enfoque sea ese porque no es solamente para defendernos a nosotros los gorditos, claro, ¿eh? es también pensando en esa persona que no está sobrepeso que no es obesa y dice yo no tengo que hacer ejercicio porque yo, estoy, yo me veo bien claro, entonces claro, claro. la condición cardiorrespiratoria se va al carajo este, la flexibilidad se va también eh, la fuerza muscular todos esos componentes que están ligados directamente a la salud se olvidan entonces sí. hay otro grupo es que entonces le mete más a, ok, ya yo bajé de peso, ya yo perdí la grasa, ahora es músculo grande, músculo grande, músculo grande, músculo grande. No hacen nada para el corazón, no hacen nada para tener flexibilidad. Es, eso es más o menos lo que, el problema grande. Yo hago siempre esta pregunta. ¿Por qué si tenemos tantos gimnasios por milla cuadrada en cualquier sitio? ¿Por qué entonces seguimos teniendo un problema de salud pública de obesidad? Claro. Y yo, ahí es que traigo, tenemos, pro, tenemos que considerar los factores socioeconómicos, los factores ambientales. Y desde, lo que quiero decir, esto es una cosa que se estudia a esos niveles, que va sí. más allá de poner a alguien a
2: sudar y hacer ejercicio por un ratito y qué sé yo. Tú sabes. Yo, y... yo en una ocasión yo estaba en casa de mi primo mi, mi tía murió en el 2016 mi tía murió de 75 años y yo creo que mi tía murió de cáncer tuvo cáncer como 10 años porque le comenzó con cáncer de la mama y le dieron un montón de procesos le volví, le se le iba, le volví se le iba hasta que pues, realmente murió de cáncer pero, pero ella era una persona que toda su vida ella estaba obsesionada con la cuestión de verse bien verse joven, verse slim y lo resolví a nivel de liposucción, tetas plásticas. Bueno, un día yo llegué a la casa y yo la vi que parecía que tenía cuatro ojos. Y yo digo, ¿qué te hiciste? Y ella estaba poniendo unas pendejadas en los ojos. Me dijo, no, lo que pasa es que el párpado como que se me cayó y me veía como que vieja por el párpado que se me cayó. Y fui a donde él trabajaba en una oficina de, de cirugía de plástica. Y el cirujano me cortó el pedazo de párpado arriba para subirle el párpado y básicamente tenía fucking cuatro rotos. Un ro dos rotos con ojos y dos rotos sin ojos encima de los ojos como tito pálpado una cosa así o tito sí, <ríe> sí, sí, sí <ríe> y entonces yo digo bueno, hasta qué punto llega la persona con esa obsesión de look ¿verdad? y entonces eh, pues cuando ya tenía cáncer la ironía es que la gente decía wow, oh, te ves súper bien claro, te ves súper bien porque estás fucking flaca porque te estás muriendo de cáncer entonces hay gente que prefieren morirse de cáncer y estar el que la gente diga, wow, qué bien te ves, por tres o cuatro años en los que se mueren, a, a estar un poquito más, más, más alto en el peso y que la gente no te diga, wow, qué bien te ves, porque, como te digo, la, el, 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 el bombardeo es intenso, no solamente por la gente que estamos alrededor de uno, sino con por los medios y con todo lo y, y por lo menos ahora no está tan mala la cosa, porque ahora pues todo el mundo está hablando de los culos grandes, las mujeres están poniendo culos de plástico ahora porque quieren culos más grandes y toda la cosa. En los 90, hermano, que tú te tienes que acordar, con las series de televisión, con las modelos que eran, eran mano, tú, tú hablas una, una superestrella, como tú decir, que ha sido Mick Jagger, las, las modelos que estaban esqueléticas, eran a ese nivel, o sea, esas modelos cogían millones de dólares por el endorsement de Pepsi, y yo decía, ¿cómo carajo una fucking modelo? <risa> va a estar promocionando una cosa que ya puñeta, se tomó un sorbo en el anuncio para hacer el anuncio, porque esa mujer nunca toca una jodida Pepsi. Así mismo. ¿Tú sabes? Entonces, eh, pues a veces uno, uno se pone a ver esas cosas y uno dice como que wow, McDonald's, el, el, el sponsor número uno de los Juegos Olímpicos, ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué locura es esta? Entonces, eh, pues yo, la, mi, mi, lo, lo que te voy a contar a mi familia es que ella le pasó eso a sus hijos. Sus hijos son súper flacos, súper flacos, obsesivos de que son flacos. Eh, y entonces, mi primo, con la esposa, yo fui a verlo en un momento dado a su casa. Él vive en Atlanta me quedaba bien cerca, yo guiaba súper super rápido allá. Fui a verlo y me dijo, ah, este vamos a comer, pero mi esposa no viene porque se siente mal, porque se hizo una cirugía, bla, bla. Yo dije, wow, ¿qué le pasó? Pensé que era una cirugía necesaria, no una plástica. Y entonces me dice, no, fue que se miró en el espejo, se vio que aquí debajo, debajo de la axila, como que se ve un poquito gorda, Mario, la esposa de mi primo Medía 5, 6, 5, 7, y pesaba 120 libras. Y se hizo una lipo ahí en el, en el, en el músculo que, que va a los pectorales. Ahí, para quitarse lo, whatever, la cantidad de grasa que tuviese ahí, en ese, en ese pocket, ahí en el axila. Yo digo, wow, de verdad que eso es una enfermedad mental, hermano.
0: Puede llegar a ser una enfermedad mental. Igual, igual que hay personas que, que se perciben estar gordos todo el tiempo, sí. hay, hay personas que también se, se perciben eh, dentro de los estándares que ellos mismos establecen por lo que están bombardeados y eh, de la, de los medios de la sociedad. Ellos se perciben feos. Y entonces sí. eh, es una percepción que es parte, yo no soy experto en esa área pero es, es parte de, de un problema de salud mental, pudiera llegar a hacerlo ¿verdad? y, y yo oyéndote yo tengo, yo, tengo eso, panas, yo
2: tengo panas que tienen el problema contrario, son feos con cojones y se creen que son los papi hongos
0: pero fíjate, eso por, por lo menos tienen un ñaguito por ahí tienen una
2: autoestima sí. buena ¿verdad?
0: Yo, yo sufro de eso también no, yo te voy a decir Escuchándote, yo decía, le pregunto, pero sé la contestación, ¿a que ni tu tía, ni la esposa de tu primo, eh, fueron en algún momento a una nutricionista?
2: No, no, pero no ellas iban al, 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 al cirujano plástico, ¿para qué van a ir a la nutricionista? Si el cirujano plástico le iba a resolver el problema que ellas quieran resolver. Exacto. Exacto. Eso era lo que hacían. Y, y digo, y mi, primo, y mi primo jodía a la esposa, by the way, están divorciados. No por esa razón, ¿verdad? No por esa razón. Estuvieron casados 20 y pico de años. Pero. Pero mi primo, yo fui en un momento a su casa y, y él le decía a la esposa: Bueno, en la mesa comiendo con la fucking familia, familia extendida, pues yo no soy, o sea, es mi primo, no es mi hermano. Uh -huh, uh -huh. Diciéndole a la esposa que, ah, que, es que ella no va al gimnasio, no hace ejercicio, bla, 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 que sí, que sí, o okay. qué. La, la mujer tenía dos niños, la nena tenía como tres años, el, el nene tenía como cinco. Ella es maestra, dando clases todo el, todo el día. Y ella le dice, mira, yo subo esas escaleras para el segundo piso, al cuarto de los niños, 25 veces a la, a, 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 en cada hora. O sea, porque tengo que subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y yo no tengo tiempo para ir al gimnasio. Y yo le dije más a mi primo, yo le dije, tú te pones a ir al gimnasio, pero hermano, hay gente que no tiene 25 dólares al mes para pagar para un gimnasio. Y ahora están baratos es los un... gimnasios. Los gimnasios eran 50, 50, 100 pesos antes. Ahora bajaron de, de precio porque hay un montón, pero... O sea, hay gente que no hay gente que tiene que pensar este dinero que yo tengo ahora, ¿lo voy a usar para pagar gasolina para ir a trabajar o lo voy a, a, a usar para comer? Hay un montón de gente que está en esa situación y sobre todo ahora que están las cosas carísimas. Entonces, pues, obviamente mi primo es un abogado que ahora es eh, ¿verdad? Eh, juez del tribunal, un tribunal superior de Georgia. Él no tiene problemas de dinero. ¿tú sabes? Él podría pagarle a alguien para que le mueva las piernas. En vez de tener que moverla y hacer el ejercicio, tú sabes. Sí. Pero, pues, bueno, hermano, o sea, es, es, no sé, es, de verdad que era una obsesión que él tenía. Y yo digo, wow, de verdad que... Uf. Mira, el problema, eso ese, ese es
0: un problema también grande. Y es por el desconocimiento de, de conceptos, que obviamente yo puedo decir que son básicos, pero, pero que no muchas personas, sean que, como yo, o, o que tengan ese conocimiento, se han tirado a la calle a aclarar, y ese es un problema que nosotros tenemos en el mundo académico nos quedamos en los journals científicos en las conferencias científicas y si, y si salimos a hacer algo a los medios mayormente en inglés, por eso es que yo quería hacer el podcast en español completamente
1: sí,
0: sí. Y, y, y siempre explicando ese tipo de conceptos, te voy, a dar, te voy a usar lo que tú me acabas de decir como ejemplo la ex esposa de tu primo le contestó excelentemente bien. ¿Por qué? Porque actividad física y ejercicio son dos cosas diferentes, aunque tú puedas decir que el ejercicio es una forma de hacer actividad física. No es la forma de hacer actividad física. ¿Entiendes? Claro, claro. Yo puedo ser una persona activa sin pisar un gimnasio. Sí. Yo puedo hacer ejercicio en mi casa, en el parque, en cualquier sitio. La diferencia grande es, actividad física incluye lavar el carro, subir y bajar escaleras, incluye eh, hacer labores en la casa o, o, en, o lo que tú hagas en el trabajo. Sacar a caminar el perro. Sacar a caminar el perro. Eso es esa actividad física. Sí, debemos de, de llegar a ciertos parámetros para que entonces al tiempo pueda tener un efecto a la salud la diferencia con lo que es ejercicio ejercicio es una forma de hacer actividad física que es estructurada que es planificada que se te mide a ver si hay sí. cambios o no hay cambios claro. pero para hacer ese tipo de cosas usualmente se necesitan tener ciertos privilegios que no todo el mundo tiene, empezando por el factor socioeconómico entonces la salud pública a través del ejercicio debes, debe de eliminar usar la palabra ejercicio la salud pública debe de, de concentrarse en hablar de actividad física ah, ¿qué tú quieres hacer? ¿correr bicicleta? dale, ¿qué tú quieres hacer? ¿ir al gimnasio? dale, eso es una forma de hacer ejercicio, de hacer actividad física y, que, y así se amplia amplía el conocimiento de la gente y no se enfocan, no se quedan con esas gringolas de que, ah, no, para yo hacer actividad física tengo que ir a un gimnasio, tengo que tener cierto equipo, tengo que tener cierta
2: ropa. ¿Entiendes? Las ropas, maldita sea, mano. Eso es un problema Qué, qué cosa tan brutal, ¿verdad?
0: Mm -hmm. Pero es que todo llega a la raíz. El fitness business. El fitness sí, sí.
2: business te mete
0: capitalismo.
2: Llegamos al el problema el problema el problema central, capitalismo. Sí, sí, <risa> Tienen es que venderte unos uno, uno tenis eh, que te cuesten 150 dólares para pa poder ir al gimnasio, pues si no, no puedes hacer ejercicio.
0: Hay un grupo bien bueno en, en, yo los conocí, no los conocí aprendí de ellos en Instagram. Sí. Se llama Decolonizing Fitness y son oh, wow. unas muchachas están haciendo un trabajo brutal y precisamente es llevando ese mensaje de que lo que es fitness para ti está dentro de una gama de, de, de factores que a lo mejor no todo el mundo comparte. Eh, otra cosita. Pensamos siempre en ir al gimnasio, pensamos siempre en hacer un poquito más de actividad física y nos habíamos olvidado de esto, el tiempo sentado. Hacer actividad física o hacer mucho ejercicio no te garantiza a ti que tú vas a dejar de ser sedentario. ¿Cuánto tú puedes ir a un gimnasio al día? ¿Cuánto tiempo? ¿Hora y media, dos horas? Claro. ¿Cuántas horas tiene el día laboral? Más de eso. Mínimo ocho. Tú puedes pasar seis horas sentado y piensa que porque hiciste dos horas de ejercicio, no, sí, tiene, el, el que hizo dos horas de ejercicio tiene ventaja al que no hizo ninguna. Claro. Pero también hay que velar el tiempo sentado. ya El sedentarismo se trata como una variable aparte. Aparte de la, de la actividad física.
1: Sí. Un
0: maratonista puede incurrir. No estoy diciendo que es sedentario. Pero puede incurrir a conductas sedentarias. Y es un maratonista. ¿ves? Sí. Y esas cosas nos olvidamos. Y, pero esas cosas... El fitness business no te lo voy a explicar. A menos que sea para venderte un escritorio que se pare, para que se levante, para que tú puedas claro. trabajar de pie, eh, para venderte el treadmill debajo del, del, del escritorio. Espérate, espérate. Ese... ¿Eso existe? Sí. Qué locura. Sí. Wow. Mi cardiólogo en Boston, cuando yo estaba en Boston, yo teniendo. lo fui a visitar a ver... Varias veces, y el tipo me atendía en su computadora y caminando en un treadmill, en su oficina, que salía debajo del, del escritorio. Wow. Todos los años cuando yo voy a la conferencia del Colegio Americano de Medicina Deportiva, hay un grupo allí que se dedica a vender eh, muebles de fitness, eh, o dirigido al fitness. Computadoras
2: que, computadoras que tienes que tener conectado a una bicicleta para que, para que no se te apague.
0: <risa> es cosas, cosa. sí. cosas así, wow. cosas así. Este, y te, te digo, eh, ese tipo de conceptos de que as, as, estar bien en salud a través de la actividad física solamente se consigue en un gimnasio. Es, eso es un, un problemón que yo trato de combatir. Y yo... A todo el mundo que me pregunta, yo le digo, tú no necesitas ir a un gimnasio para hacer actividad física. A menos, a menos que tengas el dinero, lo quieras hacer, quieras socializar. Eso es un punto que se hace en el, en el gimnasio también. Claro, claro.
1: ¿Sí? Y yo no todo sé bien, ese...
2: porque ahora, ahora eso hasta, hasta mal se ve el asunto de la socia socialización.
0: Sí. Hay sí, mucha sí, gente
2: sí. que está como, como que no, que no me, no me hable Estoy en el gimnasio, no me hable No vine aquí a conocer gente, vine aquí a hacer ejercicio, whatever. O sea que hasta eso podría haber, haber cambiado quizás después, luego del Me Too y toda la gente y el harassment y toda la pendeja, las cosas han cambiado muchísimo, pero pero, pero sí, era, yo era fíjate, un centro era un centro de socialización en algún no, y, de, y debería ser, o sea el, en la universidad donde yo estaba estudiando el, el fitness center estaba al lado de las piscinas y estaba al lado del career center, que era donde la gente iba a janguear, o sea que básicamente el vestíbulo antes de entrar al gimnasio era Sofá donde la gente hablaba, se reunían, veían televisión. O sea, que lo tenían asociado a las dos cosas, ¿verdad? Yo, pero yo pienso que el, el problema de la cuestión de ver el, el ejercicio como tengo que ir al gimnasio es que entonces vas a tener la excusa de que, mira, hoy no tengo tiempo de ir al gimnasio, así que no voy a poder hacer ejercicio hoy porque no puedo ir al gimnasio. Entonces, es casi esto una excusa para no hacerlo.
0: Se puede convertir en eso, claro
2: que sí. Sí, y entonces... Claro pues, como tú dices, uno puede hacer ejercicio en la casa, haciendo cosas en la casa, o, o tú sabes, sin tener que ir a un gimnasio, ¿verdad? A mí mi trabajo, mi trabajo me paga el gimnasio, pero yo no tengo tiempo para yo ir al gimnasio. Yo trabajo 12 horas en turno. Entonces, mi problema mayor, realmente, es el asunto de que mis horas de yo comer y toda la cuestión son totalmente locas, porque yo trabajo a veces de noche, a veces de día, y entonces, a veces estoy comiendo a las 10 de la noche, a veces estoy comiendo a las 7, a veces estoy comiendo a las 5. Entonces... Eh, eso, como que no hay un patrón, ¿verdad? Y es mucho más difícil tu poder controlar y ver qué es lo que estás comiendo. de antes Pero te pregunto, mira, tú me estás hablando de eso
0: y, y te conviertes en un ejemplo de lo que yo digo. Te voy a explicar por qué. A, a ti, de alguna manera, te ha llegado a la mente
2: de que no de que comer a las 11 de la noche, tu cena, puede ser malo. Ah, no, hay gente que no comen, religiosamente no comen después de las 6, porque hay que engorda. Y la gente come después de las seis es que engordan. Por eso. Todas estas cosas vienen por unas generalizaciones que se
0: hacen de estudios pequeñitos que estimaron que los que estuvieron mejor de salud en cierto tiempo fueron aquellos que no comían después de las seis. Sí. Pero nadie te dice: mira, ese estudio. Ese estudio solamente vio a, a hombres y mujeres blancos de esta edad, de este, sabes las prescripciones de actividad física, las prescripciones de comer, las prescripciones, todo aquello que pueda afectar, afectar tu cuerpo debe ser individualizado y, y, y pensando en la persona. Yo estoy seguro que tu
2: tu ciclo metabólico está acostumbrado a eso. Y lo sí, que no, es, pero, pero una pregunta. El turno a comer ahora, no, no, no comer tarde. Comer todos los días a una hora diferente. ¿No te podría afectar o hacer issues de que, de que puedas aumentar de peso por esa razón o que, o que te pueda afectar a nivel de salud? Mira, mira la contestación. Tú aumentas de peso
0: por las calorías que tú te comas. Uh -huh. no, el, no el tipo de comida ni la hora que, que te lo comas. ¿Okay? Si, si en un periodo de 24 horas tú excedes la cantidad de calorías que tú necesitas, y no quemas, no sé, es un disparate, pero vamos a usarlo porque es lo que la, mucha gente... Ve, la que la sea, gente si no, entiende, que la gente entiende, o sea, claro. Si, si no quemas o usas, esas, esa energía se va a acumular. Tu cuerpo sí sabe horas para regular ciertas funciones. Ir al baño, ¿ves? despertarte, ¿ves? Ese, ese tipo de cosas... Sí, hay un, hay un reloj circadiano, hay un ciclo circadiano en nuestro cuerpo que, que va a controlar ese tipo de cosas. Pero a la misma vez, tú puedes hacer que... Se, nosotros somos animales de adaptación, que nos adaptamos. ¿Y sí. tú cuántos años llevas con esos turnos de 12 horas? Ah, no, yo llevo en la compañía 16 años. Tú, tú, no, tú no tienes el problema que una persona que lleva 16 años comiendo... 8 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde, va a tener, si de momento eh, toma eh, los horarios tuyos, ¿ves? Eh, tú no vas a tener ese problema porque, porque ya tú estás adaptado a eso. Ahora bien, ahora bien. Sí, hay unas horas del día donde los niveles de azúcares están más altos, más bajos, esto y lo otro, pero eso tiene que ver con diagnósticos médicos. Entonces, ah, pues. si si hay diagnóstico en esa área, entonces la idea es ir a la nutricionista la, lo, o los nutricionistas y, y te van a decir: eh, Mira, pues tú, tú, tú puedes comerte tal cosa después de las 11 si te da la gana, pero esto no te lo comas. ¿Ves? Ahí puede entrar la parte de, de horario. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacer ejercicio y actividad física? Ah, es mejor correr por las mañanas, es mejor. ¿Quién? No.
2: Mira, mano, ¿Eh? por la mañana yo mato a alguien si me toca levantar temprano a hacer ejercicio. <risa> no, uno, a mí me encanta yo, porque te dicen eso. De... Te dicen ¿Qué? eso. Y yo, que soy una persona que a veces llego a mi casa a las 5 de la mañana y yo le digo, qué carajo, tú estás hablando de hacer ejercicio por la mañana. Yo lo que quiero es irme a costar, tú sabes. ¿Tú entiendes? O sea, y, y hablamos de nuevo de la cuestión de, de tener un molde para todo el mundo, que no se ajusta a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo molde, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh. Esa es la situación todo esto debe ser individualizado todo esto ¿sabes? Y, y, y perdemos a veces no lo, que, no, no lo queremos entender que lo que, no, lo que produce la actividad física y el ejercicio en nuestro cuerpo es un estrés tú estás sacando al cuerpo de un nivel donde está en, en, en una calma ¿ves? generalizada una, cal, una calma completa lo sacaste de esa calma cuando descansa, el cuerpo entonces dice, a lo mejor este tipo va a volver a hacer esto. Déjame ir yo haciendo unos ajustes. Y ahí es que viene el proceso de adaptación. Ahí, ah. viene, ahí, viene, ahí viene ese proceso. Yo te digo, eh, eh, yo odio con todo lo que tengo <risa> las tablitas de ejercicio. Dame ¡Ah, una tablita de ejercicio. Ah, bueno, yo bajo esta tabla del internet que me dice que los lunes tengo que hacer esto, que los martes... Y yo digo, ¿quién te evalúa a ti? ¿Quién sabe lo que tú necesitas? ¿Quién claro. sabe cuáles son tus deficiencias de fitness? ¿Quién, ¿O problemas genéticos? Tengas
2: problema genético problemas de las rodillas genéticos y que empiezas a meterle piernas, tú sabes, ahí a meterle peso, tú sabes, eh, claro. Eh, no. Es como tú dices, es una cuestión individualizada.
0: Debe ser debe ser una cuestión individualizada y fallamos, fallamos bastante, y ¿sabes? Eh, de, de, el concepto del ejercicio es medicina viene de un programa del Colegio Americano de Medicina Deportiva donde ellos se dieron cuenta que los médicos que le decían a sus pacientes tienes que hacer ejercicio Tiene, tú tienes que moverte más, en realidad no sabían lo que estaban diciendo Ah, no solamente no sabían lo que estaban diciéndole a sus pacientes decirle eso a una persona sin decirle mira yo te voy a conseguir a alguien que te pueda ayudar en esto o ven acá donde tú vives, ah yo conozco esa área tú sabes que ahí hay un parquecito que puedes hacer esto, esto, esto y lo otro no, no el médico viene y te dice tú, como tú dijiste al principio, tiene que rebajar y más nada, pues se llamó la atención a los médicos y se ha hecho este programa de el ejercicio es medicina. Lo usamos nosotros acá para aplicarlo cuando hacemos actividad física y eso, pero en realidad es para que haya una mejor orientación en todos estos temas saliendo de las oficinas de médicos, saliendo de las escuelas, pero entonces en las escuelas tenemos el problema que el educador físico solamente se dedica a a, a deporte y no claro. piensa tanto en la cuestión de actividad física y salud, solamente dos o tres, y yo soy educador físico, pero yo conozco a mi gente. ¿eh? Entonces, <risa> claro. Sí, yo conozco a mi gente, especialmente si vamos a hablar en Puerto Rico, que me perdonen mis colegas educadores físicos, pero ellos, ellos saben que la, la gran mayoría de los educadores físicos son coaches deportivos y vienen
2: a hacer educación física, pues tú sabes, papá. Pero fíjate, en, así, en Estados Unidos también. En este ah, no, 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 no. Porque aquí los nenes, los nenes míos, los, los profesores de educación física son coaches. Sí. Que, by the way, ¿Qué? son coaches todavía, porque después que se acaba la clase, el coach de baloncesto o el coach de whatever. Tú sabes. Exacto. Y, y es un problema. Entonces la gente dice, ¿cuántas veces tú
0: has escuchado por ahí? Hay que aumentar la educación física en las escuelas. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah para que los que les guste el deporte hagan deporte en esa hora y los demás estén sentados en los bliches. Si para eso es que tú vas a aumentar la cantidad de educación física en las escuelas, no lo hagas. Eso es por parte de los maestros de educación física. Las escuelas tienen maestros y maestras de salud, que entonces la mentalidad de salud es pues vamos a hablar de enfermedades venerias, vamos a hablar donde, donde lo hagan.
2: Vamos, eh, a evitar, eh, vamos a evitar
0: que va, los neves a a tengan sexo. Vamos a Exacto. Esa es la clase de salud. Porque en la clase de salud no incluimos que la actividad física es salud. Y mira que hay unas guías que, que hasta cierta edad deberías de hacer mínimo 60 minutos de actividad física diaria. Si ya tú eres un adulto, Mínimo 150 minutos de actividad física a la semana. este Y, 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 y si puedes hacer más, mucho mejor. Pero, pero con unas guías y unos estándares que existen, ah. que existen, que debe de ser el currículo de una clase de salud, ni siquiera de una clase de educación física. O debe ser una combinación entre, sal entre la clase de salud y la clase de educación física. Sí. Anyway, el problema es más grande que ver una gráfica decir que la obesidad está subiendo. Es mucho más grande que eso, porque sí, tenemos un problema de obesidad que aumenta los riesgos a otras enfermedades. Sí, eso lo sabemos. Oye, yo lo que dije, aumenta los riesgos. No necesariamente te tiene que dar la, la enfermedad. Pero claro. sí, sí, si tú tienes cierta cantidad de obesidad, estás, estás más en riesgo. Pero y vuelvo y repito. ¿Qué pasa con esa gente que no son obesos, que no son sobrepesos y no hacen actividad física para nada y no hacen ejercicio? Entonces, esas personas en su vida aprendieron a internalizar que la actividad física es salud para todo el mundo. Gordo, flaco, alto, bajito, para todo el mundo. Sin discriminar, sin, sin, sin pensar que lo estás haciendo solamente para bajar unas libras. Claro ellos yo, 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 yo sé que el camino es, es, es duro, pero entonces todos los semestres yo lo combato en mis salones y los estudiantes hacen así porque son, son estudiantes que vienen pensando bueno, hermano,
2: aquí, aquí me aclaraste que poco a hora que me da la gana, siempre y cuando no, no coma comas este bizcocho tres leche a las 5 de la mañana <ríe> un pedazo así de vela <ríe> las calorías que te vas a comer
0: si, claro. si, si, si te preocupa que vayas a aumentar de peso, que vayas. si no tienes problemas de diabetes, si no tienes, si el azúcar no es un problema, qué sé yo qué. No es mucho lo que tú tengas que mirar el tipo de comida que te coma,
2: sino la cantidad. claro la cantidad. No, Fíjate, es bien interesante porque mi esposa, mi esposa quería bajar de peso y está obsesionada con bajar de peso. Hace, qué sé yo, en la pandemia, donde todo el mundo decidió que iba a aumentar de peso, ella decidió que iba a bajar de peso. Y entonces habló con una señora que tenía un programa ahí bla, bla, bla. Y entonces yo me dijo, ¿qué tú crees de esto? Aunque sé yo cuántos dólares al menos o cuánto era. Era un, un negocio, loco, como todo, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿cómo funciona esta mierda? Porque ¿sabes? tú estás pagando esto, pero ¿por ¿cómo es que vas a bajar de peso? Te van a chequear una nutricionista. No, 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 no. Es una comida que te venden. Y tú te comes es esto. Y yo le digo, espérate un momento. <risa> Estas comidas son... Mano, alimentos procesados. ¿Por qué tú no coges una pechuga de pollo no procesada? O, o, o quizás tenga, qué sé yo, whatever, las la que le ponen a los pollos. Pero pero no es un, una pechuga de esta empanada de embuste de, de tipo fast food que te está vendiendo una señora para que tú bajes de peso. Yo le dije, comer comidas procesadas probablemente es peor que comer demás. Y probablemente. Pues, finalmente, finalmente la convencí y le dije... Mira, Weight Watchers, puntos, para que aprendas a comer, qué es lo que vas a comer, qué cantidad vas a comer, rebajó 40 libras en un año. Y no solamente rebajó 40 libras en un año, sino que dejó, o sea, no volvió a coger esas 40 libras, que es el, el problema que la gente tiene ¿verdad? cuando hacen dietas o toda esta vaina. Y es porque aprendió a comer, aprendió a comer. Y entonces, en la semana, come, mira los puntos, ve que no se excede, coge la mitad de lo que se comía en el plato, hace ejercicio cuatro veces a la semana, o tres veces a la semana. Y ahora, pues ya ni mira a Weight Watchers, porque ya aprendió a comer, ya, ya aprendió qué es lo que tiene que comer. Entonces, los domingos, pues vámonos para Mellow Mushroom, a comer pizza, vamos a comer helado el domingo. Entonces, pues tú sabes, esa otra parte que le hace falta también, el craving de la comida chatarra, pues lo cubre los domingos. Entonces, yo, ver, ya la miro un montón, de, ver, ya tengo la, la fuerza de voluntad para hacer lo que ya hace, pero yo pienso que, que, que es un cambio de una forma de comer, ¿verdad? Eh, y aprender, ¿verdad? Aprender que hay, aprender que una uva, para eso. aprender que una uva, a pesar de que una pasa es lo mismo que una uva, es mejor comerte una uva que comerte una pasa. Te llena más. O sea, son... Cosas que, que, que a veces no, ni, las, ni las piensa, ¿verdad?
0: Eso es lo que te iba a decir. Hay cosas que no pensamos. No pensamos que comer es una conducta, es un behavior que necesitamos. No pensamos que hacer que la actividad física sea algo recurrente en tu vida. Es un behavior, es un comportamiento Vamos a, ver, vamos a verlo así, una persona que en su vida ha hecho ejercicio en su vida ha hecho actividad física y su behavior es sedentario a esa persona antes de decirle tienes que comer mejor y tienes que hacer más actividad física esa persona tiene que entrar en un programa de cambios de conducta son wow. conducta el aspecto psicológico no olvidamos de ello nos olvidamos y hay profesionales de la salud que se encargan de hacer cambios conductuales relacionados a la actividad física o al comer bien. Y es a través de educación, a, tra a través de por medio, por, por medio de, de que la gente aprenda el por qué debe de hacer, debe de cambiar de una conducta a otra. Y es un modelo que viene, que se usó en para que la gente dejara de fumar.
2: Son sí. cambios de conducta. Claro. Y, y... Sí, sí, hay gente que no puede tomarse un café sin prender un cigarrillo. Exacto. Eso es Yo... un... conducta. La, o, o, la... O, o un trago, ¿verdad? Porque hay gente que también que sí. hay gente que no fuma más que cuando tra... uno tiene un trago en la mano. es como.
0: Sí. No, no, no. Vuelvo. Somos animales de adaptación. Y si, y si tú acostumbras a tu cuerpo a, a moverse más. El mismo cuerpo te va automático. Espérate, no, yo necesito moverme más. No todo el mundo llega a eso. No todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un cambio de conducta difícil. Difícil. Mira, eh, hay, una, hay una investigadora en Minnesota. Se me va el nombre. Escribió un libro bien bueno. Algo de Eating Lab. Después lo busco. Eh, eh, ella... Me envía,
2: me, eh, lo buscas y me envías el link y yo lo pongo en la en el, claro. en el podcast claro. para que la gente
0: lo tenga, lo vea. Claro, no, 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 y es un libro excelente. Y esta investigadora de la parte nutricional que te dice comer bien, bajar de peso, en nada tiene que ver con, con willpower, con fuerza de voluntad, en nada, y, 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 y ya. Todos los estudios indican eso. No es fácil. Hermano, de... y, la,
2: y la cantidad de gente que dice que no tiene la voluntad para hacer ejercicio. Así mismo. O para comer bien. Porque eso lo dice todo el mundo. Es como, como, como hablábamos al principio de la gente que te dice que la ciencia es difícil o la, o la matemática es difícil. De sí. esa misma manera, la gente tiene eso como, como estribillo que lo repiten y lo repiten y lo repiten. Wow. Que eso, eso realmente me sorprende. Que, que se haya determinado que no tiene nada que ver con con fuerza de voluntad.
0: Me estoy quedando sin
2: batería. Está bien, está bien. <risa> Sorry. Yo... By the way, esto, esto no va en video, esto va solamente en audio, pero... Ah, ok, ok. Yo, yo... Aquí, a veces los pongo algunos en... Cuando yo a veces grabo con, con Agustín de Curiosidad Científica y el tipo se pone a enseñarme mierdas y y yo digo, bueno, para la gente de Patreon yo lo pongo para que la gente vea lo que me está enseñando, pero... Eh, hablando, de, hablando de ciencia hablando de gente que, que no son científicos porque no estudió ciencia y está haciendo una divulgación científica brutal en su podcast. Eh, yo a oh. eso le invito aquí, hablamos de, de ciencia, de educación y de todo ese tipo de cosas. Y, y esto es parte de, porque yo siempre aclaro, las ciencias de
0: la actividad física son eso mismo, una, 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 una ciencia, y así es que se debe de ver claro, Pero claro. El, fi el fitness business es más poderoso, mil veces más poderoso.
2: Mira, hermano, nosotros. yo, eh, yendo a, a otro tema, tú dijiste que volviste a Twitter y empezaste a hacer tweets y toda la cuestión. Y yo vi la debacle de cuando tú te pusiste a hablar de la cuestión de las vacunas y te pusieron en la lista negra de los.
0: <risa> de
2: los tuiteros. de los fotutos vacu mismo. vacunativos, de los fotutos vacunativos según ellos, ¿verdad? Eh, Así mismo. Y yo lo veía y yo decía, mano, Mario, no te envuelvas con el Vlade, porque este tipo es un troll, cabrón. Eh, tú estás realmente feeding the troll, ¿verdad? El Vlade el es abogado. Entonces, obviamente, nunca va a perder porque es abogado, <risa> aunque no sepa de lo que está hablando. Y entonces yo te veía sí. a ti tratando de explicarle y yo decía, es que este tipo no va a entender. Todavía él está peleando con las vacunas. Todavía él está diciendo que las vacunas no sirven. Él y, y, la, y la, la que la mamá de su hija. Sí. Eh, a mí me dijeron que estaba loco, yo la conozco a ella, me dijo que estaba loco por, meter, por ponerme la vacuna, bueno, una, una, una cosa que yo digo, oh, de verdad qué uff. Y, y yo te veía y decía, don't feed the trolls, don't feed the trolls. <risa> <risa> Pero es bien interesante porque volviendo al tema del principio, como te, como te decía, pues hay un montón de gente que o leyeron un par de cosas o whatever y no se dieron cuenta de lo que o no entendieron, o, o no saben, no saben de lo que están hablando. Y se ponen con, esta, con este vitriol en, en las redes sociales a hablar de cosas que no saben de lo que están hablando. <coughs> Hubo un, un estudio, que esto fue antes de, de tú entrar en, en los asuntos con el VLA de, en, en internet y, y, y el back, en el back and forth con la cuestión de las vacunas, eh, que él puso un estudio sobre las vacunas y hablaba de que había niveles niveles altos de CO2 cuando, la, cuando los jóvenes tenían mascarilla y que eso podía afectarlo. Claro está, el estudio no dice que podía afectarlo, el estudio lo que decía era, we need to do some more research, ¿verdad? Tenemos que sí. ver, tenemos sí. que hacer más investigación sobre este asunto. <risa> Entonces, pues él, mira, para que ustedes vean que ponerse mascarilla, eso no se supone que se le haga a los niños, a los niños no se le ponen mascarilla, bla, 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 de esto, lo otro. Y yo, por curiosidad, eh, fui a mirar el estudio. Y cuando vi el estudio, lo primero que miré fue el sample size. O sé sea, que eso es lo más importante. El sample size eran 48, 48 personas. <risa> Entonces yo dije, bueno, wow, ya empezamos mal. Y después me puse a ver que el sample size eran 48 jóvenes. de Me parece que era de 4 a 17 años. O sea, estamos hablando que para tú tener un sample size que tiene 48 personas y cubre ese montón de edades, tú pudieras tener quizás dos personas en cada edad. Si los si lo buscaste, ¿verdad?, distribuidos y no cogiste 39 de 17 y 5 de 4, ¿verdad? Entonces ya, ese es otro problema. Porque tú no vas a comparar a un niño de 4 años con una mascarilla, con un niño, con un joven de 17 años con una mascarilla. Eh... Y entonces, obviamente, lo que decía el estudio era que pues que habían habían chequeado y que había niveles más altos de CO2 en la, en la cuestión de las mascarillas, pero que había que buscar más investigación sobre esto, bla, bla, bla. Entonces él, como yo no iba a feed the troll yo ni le dije, ¿verdad? Pero yo digo como que, wow, esta gente coja en este estudio, no lo leen, porque lo que él estaba poniendo era un artículo de un website de salud, y estoy haciendo comillas en el aire, que no es un website de un carajo de salud, son de estos que promueven la homeopatía y toda esta mierda, ¿verdad? Y entonces, el estudio no lo leyó, porque lo que leyó fue el artículo. Probablemente ni leyó el artículo, leyó el título, el título le gustó, porque dijo, esto es lo que yo pienso, esto es lo que voy a poner aquí. Boom, lo ponen. Y entonces, eh, pues así hay un montones de cosas que la gente pone en internet y no se va al, a ver qué fue lo que pasó. O sea, yo, yo que soy científico, no me considero con la capacidad de leer el artículo sobre esta cuestión de salud y sentirme capacitado de entender qué es lo que está diciendo el artículo, porque no es mi área de expertise. Claro. Pero entonces viene este tipo que es abogado y él entiende perfectamente qué es lo que está diciendo este, este artículo, Tú que a los niños no se le ponen mascarilla. Por eso la nena mía yo no le voy a poner mascarilla. Y si me ponen, me ponen, dicen que le tengo que poner mascarilla yo no voy a ir a esa tienda más nunca porque no voy a entrar, no voy a, no voy a promover la gente que están promoviendo la opresión del pueblo. Tú sabes se van en esa, en esa diatriba y dice como que voy a...
0: <risa> Y eso, eh, eso pasa en muchas áreas de la, de la, de la, de la ciencia y muchas áreas de, de, del conocimiento. El que, el que es experto en lenguaje se tiene que joder con, con uno que lo que hace es que lo que pues, lee mucho, pero no es experto en lenguaje. Eh, te digo, pasa, pasa, pasa en muchos campos, muchas áreas. Pero con esto de la, de la vacuna, eh, te voy a decir, no solamente. Mi, mi Twitter explotó con un post que yo hago, no se quieren vacunar, pero porque no saben lo que tiene la vacuna, pero se meten lo que le vende la amiga que fue a una, a una conferencia de tres días para un suplemento. Y eso sí, se lo compran y se lo... Y, 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 y ese tweet cogió no sé cuántos likes, cuántos eh, retweets y la gente empezando a, a follow me, follow me. Follow... Y de ahí para adelante, yo también pensé, yo dije, mira, yo no tengo que ser un experto en vacunas este, para hablar de... De lo que es la ciencia detrás de esto, ¿eh? porque esa sí la entiendo un poco. ¿eh? Y, y bye, bye, ahora estoy trabajando en un grant de, de vacunas. De, de,
2: o sea de, que te compró Big Pharma. Yo lo sabía, Mario, que habéis sí, caído. <risa> Eso sí. es lo próximo que sí. van a decir ahora: que sí. estabas comprado por Big Pharma.
0: <risa> y, 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 y si supieran, si supieran quién, quién, quién paga ese, ese, ese grant. Obviamente
2: Bill Gates, ¿quién más va a pagar por eso? Tiene que ser Bill Gates, que es el que quiere que nos pongan el chip, loco. O sea. <risa>
0: <risa> el gobierno y no federal. Así. Ah, que... Sí. wow. Bueno, no, sí. Este, <risa> y, y te digo, te digo, que nosotros estamos
2: luchando aquí, yo vivo en Texas. Yeah. No, imagínate. Sí, verdad, que yo ese es la otra, el otro problema que tengo contigo, seguirte, loco, porque tú estás en Boston primero, después, tú estuviste un tiempo en Knoxville, ¿no? Mira, eso fue todo en el 2016, que yo me fui a hacer un postdoctorado en California. Ah, ¿sí? ok, sí, 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 porque yo sé que y... tú te pones varias veces y era como que, yo veía tu post y decía, where in the world is Mario Muñoz. No, 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 no. <risa> mi, base, mi base fue Boston hasta el año
0: pasado, yo estuve 16 años en Boston. Oh, wow. Y, y yo no, sí, sí, yo llegué en Boston 16 años, 15, llegué en el 2006, saqué la cuenta y me mudé en el 2021 para acá, para Texas okay. el año 2016 lo, porque me graduó termino mi PH en el 2015 me hacen una oferta de hacer postdoctorado en California con una gente que, que hacen el trabajo que yo hago era tremendo laboratorio, tremenda experiencia pero pues mi esposa se queda en Boston, yo me voy solo para San Diego renta en Boston Renta en San, en San Diego. Diego.
2: Sí. Gasolina en Boston, gasolina en San Diego. No, y dos lugares que son baratos también, tú sabes. <ríe> San Diego.
0: Cacho, sí. Terrible. Yo pagaba 800 dólares por un cuartito así, mensuales.
2: Sí, sí
0: Ahí yo me en San Diego. En casa de unos filipinos. Y olvídate. Este, Aparte de esa situación, hubo una situación dentro del, del postdoc. Eh, eso es un cuento de, que lo hago después. Eso es un chisme... Luego después, con un boricua. Este, eh, sí. Y yo en agosto, en julio del 2016, se supone que yo estuviese hasta diciembre. En julio del 2016, le digo a la jefa allá en San Diego, mira, yo, yo me voy por estas situaciones y llamo a Yumas, a que era mi trabajo desde el, 2000, desde el 2008. A mí Yumas me contrata como full-time lecturer yo estando en mi segundo año doctoral y yo estaba haciendo, por eso me tardé nueve años haciendo el doctorado, porque claro. en mi segundo año doctoral empecé a trabajar full time. Anyway, yo decido regresar a Yumas, pero Yumas me dice: Yo te puedo contratar otra vez para el fall del 2016, pero tendrías que empezar en cero. Te eliminamos los años que ya tú tienes con nosotros, porque oh, tú, pe wow. tú pediste este año. Y como tú pediste este año, tenemos, tienes que esperar enero para regresar o te contratamos nuevo ahora. Y yo dije, no, no me voy en esa, se lo comento a un colega de la Universidad de Tennessee en Knoxville, y que es uno de los mejores programas de kinesiología en Estados Unidos. Y él me dice, Mario hablé con mi chair y él te quiere acá dando una clase este semestre o dos y entonces me ayudas en mi investigación porque tú y yo sabemos hablamos más o menos lo mismo y por eso fue que de San Diego di un semestre en Knoxville en Tennessee. Y no,
2: y no fue como que un, un culture shock demasiado grande tu ir de San Diego a... claro. Claro. <risa> porque, Digo, porque Knoxville llegó, es va. deep south o sea, Knoxville es hardcore bueno,
0: Yo te voy a decir esto yo ya, ya yo llevaba ocho meses sin entrar a un salón de clase porque mi doc, mi postdoctorado era investigación nada más yo sí. no di clases en mi postdoctorado oh wow cuando regreso a un salón de clase es frente a un montón de blancos con camisas de Trump
2: yo no veía eso en, en human box no, no 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 claro que no, claro que no. Es, que y... yo, es que hermano yo vivo en Kentucky o sea, hello yo sé exactamente <risa> lo que tú estás hablando exactamente pues,
0: fue un, que sí, fue un cultural shock, muchacho. Y entonces yo, yo, me, yo me estaba hospedando en casa del colega. Y de la casa del colega, que no era en downtown Knoxville, a la universidad. Yo te puedo decir que cada 50, 100 metros había una iglesia, una iglesia, una iglesia, pues, una iglesia. Sí. Eso fue para mí impresionante, porque yo pensaba que en Puerto Rico había
2: muchas iglesias. No, 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 no. Aquí, Pero, yo, yo creo que aquí, yo le decía a mi esposa aquí yo creo que hay más iglesias que gente hay gente sí. que van a dos iglesias y esa es la única sí. persona que son de la iglesia sí, 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 <risa> porque sí, es una cosa de verdad increíble increíble. yo, yo te digo la, la,
0: la, la experiencia en al final y cuando regreso ya a Boston toda esa experiencia, el año 2016 para mí fue un año bien importante aunque estuve de aquí para allá y de allá para acá haciendo varias cosas pero afincó, como decimos nosotros, afincó mi interés por lo que estoy haciendo en, en el área de investigación, pero también me hizo ver a mí que, que podía hacer unas cositas más de lo que yo pensaba que podía hacer. ¿ves? Y, y fue, fue bueno experiencia estar un año lejos de familia y todas esa cosa. Y, y para mí fue importante, y de ahí para adelante eh, ya yo tenía en mi mente, espérate yo me tengo que ir de UMass, porque en UMass no me están dando tenure track y ya yo sé lo que yo quiero hacer, ya yo sé por dónde voy, ya sé por dónde va la investigación y en el 2017 empiezo a buscar a buscar, a buscar, a buscar y no se dio hasta, la, hasta, hasta el 2020 al principio, a mí me entrevistan acá, en Texas dos semanas antes de que se hiciera el lockdown de toda la pandemia
2: No oh, wow. sí.
0: Y Buen mi primer años. año, mi primer año en Sam Houston State University fue remoto
2: desde Boston. ¡Wow! Así mismo. ¡Wow! ¿Y este, entonces ahora en dónde en Texas estás tú ahora? Yo
0: vivo en un área a 30 minutos de Houston, 30 minutos al norte de Houston. Se llama The Woodlands. Pero la universidad donde trabajo son 40 minutos más al norte. Este, de okay. donde yo estoy, eh, y se llama Sam Houston State University, estoy en el departamento de kinesiología dentro del, dentro del college, o el college de ciencias de la salud. A mí, eh. a mí siempre
2: kinesiología me ha parecido como homeopatía, como una cosa así como media. Es que hay, el... es que hay una kinesiología. <risa> no, hay yo una... sé, pero te digo, porque siempre que veo kinesiología lo que pienso es en, en, lo, en los magos estos, que se creen magos, ¿verdad? Que que te ponen este, este en el pecho y te bajan el brazo a ver si, si, si sirve. ¿no? Hay, una, hay una kinesiología que es eso, pero
0: eso está sí. más desacreditado que nada.
2: No, a ver, imagínate. Eh,
0: a mí me hubiese gustado que se quedara, como cuando yo hice la maestría, todos los programas que hoy son kinesiología eran programas en ciencias del ejercicio. Punto. Y eso sí. abarca... Psicología deportiva, psicología del ejercicio, biomecánica, claro. fisiología, taca, taca, taca. A, Y dentro de esa um, umbrella estaba kinesiología, que era el estudio del, del movimiento. Sí. Eso es kinesiología. ¿Qué es, lo que significa de...
2: la palabra, ¿Qué es lo que significa la palabra etimológicamente? Que la están usando para otra cosa, ya son otros 20 pesos. Exactamente. Sí. Eh, 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 cuando yo estudié kinesiología en mi maestría,
0: era estudiar biomecánica, sí. punto, eh, eh, el movimiento del cuerpo humano, cómo mejorarlo, ta, 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 a través de la actividad física. Entonces, alguien decidió, como es algo del movimiento, pues ah, no, 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 ahora vamos, vamos a meter entonces ciencias del ejercicio debajo de la umbrella de kinesiología.
2: Pero está bien, porque toda la gente que cree en todas estas pendejadas van allá y se educan realmente en lo que debería ser se educan de verdad, <risa> educan de verdad sí. van la gente que hacen Reiki y dicen yo tengo que estudiar
0: kinesiología y van a estudiar contigo no, no, sí en Twitter me salieron con eso, en Twitter me dice mira, como el, mi profile dice, donde departamento de kinesiología, San Houston State University
1: alguien me
0: que tú que tienes un, un PHD de una, de una cosa inventada <risa> y yo, que qué no, que kinesiología yo, no, yo creo que usted está equivocado de lo que usted piensa que es kinesiología, pero no lo culpo porque pues hay, hay otras cosas y entonces le puse. Por eso te dice para, por eso te pero, dice el pero,
2: comentario para aclarar el asunto porque todos los homeopla, homeópatas son homeópatas kinesiólogos este, uh -huh, whatever, uh -huh, todas estas toda esta otras uh -huh, 20 cosas inventadas que ellos tienen, ¿verdad? Eh, uh -huh, sí, sí. Yo, pero yo, pero yo, eso es lo que, lo que yo creo que refleja más el asunto de cómo los términos se desvirtúan, ¿verdad? porque hay un montón de términos que, que significaban una cosa y que se han desvirtuado, ¿verdad? Sí, pues la gente viene y lo usa y dice,
0: oye, se oye nítido, déjame usarlo acá para esto, para lo otro. Te digo, es difícil bregar con eso. No quiero hablar de quiropráctico, no quiero hablar <ríe> de esas cosas. Este, yo, tengo que muchacho, sea... yo tengo un muchacho
2: aquí hablando de quiropráctica porque yo tenía muchas preguntas sobre la cuestión de la quiropráctica. Y, y él me dijo eso mismo, me dijo, hay quiroprácticos como yo, que trabajan con medicina deportiva y con un montón de cosas, hay, hay quiroprácticos que, que te dan reiki primero, ¿sabes? No pues, y, ¿tú sabes cómo... Ofrecen cosas que la quiropráctica no puede
0: hacer. Sí, sí. Así y es, entonces, pues, pero, sí, sí Y él, y él me soy. dice lo
2: mismo, me dice que, que, pues, que como que hay dos vertientes dentro de la quiropráctica y, y que pues, él siempre está batallando con la misma cosa, sí. o sea... Conmigo pero, estudió en Boston University un quiropráctico
0: que quería hacer un PhD en ciencias de la rehabilitación y después de terminar el PhD en ciencia de la rehabilitación, no volvió a usar más su título de quiropráctico, no volvió a practicar. Ah, sí, eh, wow. Y lo decía, decía que él estaba equivocado en muchas cosas y está eh, eh, en, en la quiropráctica que él hacía era más bien, ah, pues aquel quiropráctico le, le funcionó tal cosa con este paciente... Vamos yo a aplicarla acá, ¿no? había poca lectura científica, ese tipo de cosas. Y al él entrenarse dentro del programa donde estudiamos, dijo oye, rayo, yo, yo tengo que cuestionar muchas cosas de, de lo que yo era, ¿verdad? Y te digo, él no lo usa ahora y, y, y no trabaja como quiero práctico. Este, sí. Y yo no estoy diciendo que eso debe pasar, tengo, tengo muy buenos amigos que están en la quiropráctica y eso, y yo sé que son personas responsables, serios y toda la cosa, pero eh, en, yo no quiero decir la mayoría, pero hay mucho que, que se pasan el método científico por donde no le da el sol y, sí. y, 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 y se dejan llevar, pues, por eso mismo ¿va? worth
2: of mouth, lo que hizo aquel, lo que y, pues, bueno, tú sabes
0: yo por, este, eso fue, por
2: eso fue que yo le invité, porque pues tenía muchas dudas, tú sabes que y yo se lo dije se lo dije le dije desde el principio mira a esto es a lo que te quiero invitar aquí para hablar de todas estas pendejas y estas preguntas que tengo sabes que en, en la comunidad tea se habla de naturopata de naturopatas de un montón de cosas que son anticiencias o que son pseudociencias verdad y a los quiropráctas los ponen con los acupunturistas básicamente exacto y entonces pues yo tenía las dudas de de o sea yo he ido a un quiropráctico y me funcionó lo que él hacía y era un asunto de, un asunto de postura cuando me sentaba, de, me sentaba mal. Y entonces yo decía, o sea, no podía cuadrar las dos cosas. ¿Por qué toda esta gente dicen que los quiroprácticos son, son este, maguferos? Pero sin embargo, esto me funcionó a mí, ¿verdad? Y entonces por eso fue que le invité. Y él me dice que es que dentro de la quiropráctica hay dos vertientes. Y dos vertientes que en muchas ocasiones se odian mutuamente porque... Eh, hay unos que no quieren saber de la otra vertiente, ¿verdad? De la vertiente que es más científica. Hay un científico. tipo en TikTok
0: que es quiropráctico. Sí. Y se me olvida el nombre, pero él... Su, su contenido en TikTok es... Debunking cosas que hacen y dicen los quiroprácticos. Oh, wow. Déjame también voy a ver si lo consigo. Eh, hace tiempo que no me sale, pero el <coughs> tipo tenía, unos, tenía seguidores por montones y era un quiropráctico y él eh, decía que no, no no su práctica era bien lejos a lo que la, la mayoría de la gente está haciendo y, y a pues ti no. te pudo haber funcionado bueno a ti te pudo haber funcionado y le pudo haber funcionado a 10, a 15, a 20 a 25 pero así no se hace salud pública También.
2: no, no, claro, no, y es, y es como tú dices o sea, eso es, eso es una anécdota anécdota mía de que me funcionó y las anécdotas, pues tú sabes lo que pasa con las anécdotas. Hay gente que vieron a la Virgen que se le apareció también. son es una anécdota. Sí, y pues, no, es la misma y, cosa. Y, y, y digo, yo estoy seguro que si yo
0: mañana voy a un quiropráctico y me hace algo, yo me voy a sentir bien. Y no, y no estoy hablando de placebo, no, 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 no. No estoy hablando de eso. Literalmente me voy a sentir bien porque, porque hubo una manipulación de ciertas áreas de mi cuerpo, que eso es lo que hace el masaje, pero, pero vamos más profundo, eh, tocamos unas áreas de articulaciones que el masaje no toca, y qué sé qué. pero vamos a ponerlo así, y que me perdonen, pero un cariñito siempre viene bien, claro. un cariñito, el problema es cuando tú dices, tienes que venir donde mí tres veces a la semana y yo te voy a curar las migrañas esas, tienes que venir tres veces por semana aquí y, y ya tú verás cómo tú vas a rebajar porque sí. eso pasa
2: sí, sí, no, no, yo ya es que yo estoy es que, hermano, pero te digo que lo invité a mi para mi podcast, porque es que yo lo veo todo el tiempo, ¿entiendes? Y entonces pues, eh, eh, es un negocio como cualquier otro también, o sea mano, o sea antes cuando yo era magufo, que era joven yo soy, yo soy maestro de Reiki y a mí me consta que yo nací en una puñeta, pero la gente sentía cabrón. hermano, pues claro, porque tú, tú estás teniendo una interacción humana con otra persona y en ese momento no lo estás ni tocando. El masaje por lo menos te están tocando, es una cuestión, ¿verdad? Física.
1: Exacto.
2: Pero es un cariño, es, es como sentarte a hablar con una persona. Escuchar a una persona que tiene un problema lo va a hacer sentir bien y tú no estás haciendo nada, ¿entiendes? Eh, entonces, por, por eso fue que yo lo, lo, lo invité aquí al, al, al podcast y, y tuve una conversación bien interesante, verdad que me gustó mucho la, la conversación y, y me aclaró un montón de cosas porque, como tú dices, tú sabes, yo no sabía lo de las dos vertientes, yo no sabía cómo se había originado la quiropráctica, todas esas cosas las la aprendí en ese, en ese, en ese podcast. Eh, y aquí yo, mano, o sea, yo, mi, el podcast número cuatro, cuando yo dejé de hacer a o no dejé de estaba haciendo los dos, pero esto... Yo lo hice porque aterrizar es un solo tema y quería expandir los temas, ¿verdad? Eh, yo tuve a una maestra mía que ella jura que ella se salió de su cuerpo y estuvo con su hija antes de que naciera que estaba en su vientre y le dijo que se llamaba Laura y le puso el nombre de Laura y era una nena. Y... Escúchate el episodio número 4 de Cucuana. Y yo no la cuestiono. Esa fue su experiencia. Whatever it was. Quizás fue un sueño, lo que fuera. eso. Ella me lo contó mil veces porque es mi maestra de química. Okay. Y yo lo sabía, y ahí dentro de la cosa que me, conté, que me cuenta, ella se puso a, a protestar sobre una ex extracción de, de arena que estaba violando unos permisos de, re de recursos naturales en Puerto Rico, en Utuado, y ella le en la casa, yo vi los tiros en la casa, y entonces pues... Ella incluso me cuenta que fue donde el, donde el tipo dijo yo voy a morir hoy, pero yo me lo voy a aparecer en la, en la oficina de este tipo, tú sabes. Anyway, hay un montón de cosas que son reales, que yo sé que son reales. Hay un montón de cosas que ella vive entre esos dos mundos que yo no los entiendo, no los sé, ¿verdad? Pero ella, a mí un amigo mío me dijo en una ocasión, que yo, me dijo, fui a casa de Rebeca. Y yo, ah, sí, ¿y cómo está Porque, pues, para saber cómo estaba, me dijo... Hermano, yo llegué a la casa de ella y estaba reunida con una gente allí y yo me sentía que como si hubiese entrado a la barra de Star Wars. <risa> imagínate, imagínate. Y entonces pues tú sabes, pero esa es la vida de ella y a mí me, a mí me encanta. tú sabes Y todo entonces, los mensajes que me llegaron. Porque tú sabes cómo son las redes. Ah, esa mujer está loca, esa mujer que la mediquen. Esa mujer, mira, ese no es el propósito por la que yo la traje aquí. Es una historia yo no sé si es cierto o no es cierta, es tu historia, cuéntamela. That's it, ese es el asunto del podcast, ¿verdad? Y, mano, me cayeron tantos y tantos chinches con la gente que escuchaban a Torizal, que me dijeron, parece mentira que tú, después de hacer un podcast sobre escepticismo, y, pues, te pongas y hables con una mujer que se salió de su cuerpo. Y yo le digo, mira, mano, las personas que me están diciendo eso no entendieron. Yo no vengo aquí a cuestionar tu historia. Yo vengo aquí a escucharte y que la gente haga sus conclusiones. Y yo yeah. haré las mías, tú sabes. Eh, y entonces pues tú sabes en ese sentido por eso es que yo hablo con, con todo el mundo entiendes eh, claro pero mira mano llevamos un montón de tiempo hablando no hemos hablado ni, no. ni siquiera de, de, de música y, y eso sí, creo que vamos a tener que dejarlo para otra para otra ocasión vamos a meterle un poquito de música un poquito porque eso está interesante eh, tíramelo ahí no 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 lo que, que, lo que quería saber es el, cuál fue el último concierto que fuiste el de Scorpions
0: no. Eh, de, 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 eh, Wasp. Wasp. Ya, hey, diablo. Con... No, 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 si
2: yo sé, si es que está, estuvieron en Nashville hace tres uh -huh. semanas, dos semanas, yo quería ir y no fui. ¿Cómo estuvo eso? <risa>
0: Yo pensé que yo iba a ver un tipo ahí, como vi a Vince Neal con Molly Cruz. Sí, sí, que, que no, sí, no sí. Se oh, lo Dios. entendía. Que
2: no sé sí, si que, sí, un desastre. Era, era, que by the way, eh, implosionó a la banda completa, o sea, <ríe> Tommy Lisa tuvo terrible, que ir un rato, terrible. McMars, este, lo pusieron, lo, ya finalmente lo engavetaron.
0: No, 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 pero era Armores Saint, Michael Schenker Group y Wasp.
2: Oh, wow. Eso... No, el, el concierto aquí fue solamente Wasp. En el Ryman Auditorium. Que... Ah, ¿de fuck? Verdad?
0: Fuck.
2: El de aquí fue el segundo concierto de la gira.
0: O el tercero. Oh. Y, wow. le, y, y tenía Michael Schenker Y tenía. Y empezaba con el Moore yo y, y el venue era un venue chiquitito. Chico, pequeño. Bueno, te digo que yo lo vi al tipo ahí al lado. Pero yo wow. quedé tan imp impresionado con el show. La voz y podrá haber estado usando cómo se llama eso que usan eh, eh, backtracking y todo back track, sí. pero el tipo se escuchaba como el como los discos y, y los
2: gritos
0: y el mano bueno, no, no,
2: no, fue un tú que el... yo yo no fui a ese concierto porque pensé que iba a ser un desastre pensé que iba a ser un train wreck yo, yo fui con esa mentalidad también
0: pero tam fui pensando para Maybe. por lo menos decir que vi aguas
2: Claro, yo vi, yo vi a Chuck Berry, yo vi a Chuck Berry y yo lo vi volver a Chuck Berry, loco, porque Exacto. pues, mano, ya, ¿sabes? muchos errores en la guitarra tocando, pero es fucking chick Chuck Berry, ¿entiendes? O sea, le di Exacto. la mano, me filmó el boleto, es como que está la fucking buena. ahí, es Chuck Berry, tú sabes. Pues, no, no, espérate, mi, mi último concierto no fue ese, después fui, el último fue
0: Joe Satriani, Joe Satriani. Wow, Joe Satriani. Sí. Y fue un otro espectáculo. Claro, bueno,
2: que caballote. No, 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 no. Eso fue una experiencia. Mira, yo creo que lo que van a tener que hacer es que vas a tener que regresar a hablar de música conmigo. Cuando tú quieras. <risa> Cuando tú quieras. <risa> porque bueno, y... nos vamos por ahí, olvídate que estamos tres horas hablando. Vamos a hablar de eso, nomás. De eso, no. Sí, 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 sí. Este, no, no, gracias, gracias por tenerme aquí, mano. No, de verdad que yo, visión, yo, pero... yo como te digo, como te digo, qué bueno que me aceptaste la invitación, la invitación, porque de verdad que, como te dije, creo que el podcast es muy importante. Creo que va a ser un servicio brutal y, y además es cool porque la gente te puede mandar preguntas y tú haces episodios con las preguntas que te hace la gente. O sea, que, que de verdad gracias que, mano, mucho éxito con el podcast. De verdad que gracias creo que creo que va a, ser, va a ser bien cool que la gente... Otro, otro podcast de esos que vale la pena escucharlo, ¿verdad? Porque ahí
0: gracias hermano hay 1.500
2: bueno. podcasts en Puerto Rico ahí. como 1.430 sí. no no vale la pena escucharlo.
0: Así mismo, así mismo.
2: <risa> y vamos a recordarle a la gente que tú opinas de punto com. Así que vayan allá, que tú opinas de punto com? o más fácil, abran el, el app que están escuchando este podcast, vayan allá, denle un clic, síganlo en, en Instagram, síganlo en Twitter, para que vean las peleas con la gente que, que pelea con él. Y, y, mano, de verdad que un abrazo, y, mano, que este año sea exitoso.
0: Un abrazo a la orden, y, y vamos a ver, tenemos que vernos en persona, a ver si nos damos algo.
2: Pues deja ver, tú sabes que, mano, yo no tengo problema, yo... Quiero visitar Texas, no he ido a Texas todavía nunca. O oh, oh, vente para acá, a Nashville y yo te doy el Grand Tour.
0: Aquí, aquí a la orden, nunca he estado en Nashville y me encantaría.
2: Bueno, y tú estuviste en... en Knoxville, que está tan cerca.
0: Nunca fui. Yo me tiré Nashville. para las montañas. Cuando salí de paseo, me tiraba para la montaña
2: Gatlinburg, hermano. No. Fíjate, yo cuando sí. yo me mudé para acá, yo pensé que lo que me iba a hacer la falta era la playa. Y yo me fui a los Smoky Mountains. Y eso era lo que me hacía falta.
0: Ese verde y ver montaña Mano, es
2: importante. Qué cosa tan este, brutal, ¿verdad?
0: Mira, te voy a decir algo. Voy, mañana yo salgo para Nueva York. Este, y voy a hacerme un tatuaje en Nueva York. Y, y empecé, ah, yo quiero
2: un sol. Se te va, se te va, yo, se, te va a, se te va a perder un. un, un el, no va a tener más espacio para poner tatuaje. Ay, ay, yo man. me los
0: hago chiquitos. Los bueno, güey, esa,
2: esa es otra que también quiero hablar contigo, pero la vemos en la próxima. Eh, eh, un, un PhD con tatuajes y la gente. No te creen porque te ven con tatuajes y dicen: Este tipo no sabe lo que está hablando, obviamente. Porque...
0: Ha pasado. Te tengo que decir que ha pasado. Que ah, me sí. sí y sí. cuando, cuando los estudiantes me ven, que el, 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 yo siempre voy los primeros días con manga larga.
1: Y sí. Cuando <risa>
0: llego con manga corta, <risa> ya tú sabes. Y lo hago, lo, yo lo hago adrede. Lo hago adrede. Dicen, dicen: He's one of us. <risa> <risa> Más o menos. Sí, sí, eh, sí, sabes, sí. Se, se relajan y eso, pero, pero sí. Este, wow. te, te digo que. Eh, el, eso, pues me voy a hacer un sol, unas olas y una montaña. Porque, porque lo mío antes era Puerto Rico: era sol y playa, sol y playa, sol y playa. Y, y yo extraño las montañas un montón.
2: Un montón. Sí, sí, a mí me hacen eh, más. Y yo, yo daba clases de buceo, yo era instructor de buceo en Puerto Rico. O sea que yo estaba en el, en el agua todo el tiempo. Y realmente me hacen más falta las montañas que la playa.
0: Sí, sí, a mí, a mí, a mí okay. también, a mí también ahora mismo aquí. Nada, bueno, muchas gracias. Pero, hermano,
2: un abrazo, cuídate un montón vale. y nada, cuadramos, cuadramos para pa hablar de música porque, Dale. hermano, te, tenemos Dale. que hablar de espíritu de concierto. Está cuando bien. Cuando tú quieras. Bueno, Hablamos. cuídate, hermano. Bye, bye. Un abrazo. Bye, bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano.
1: Noche donde yo soy la verde bundada, baja la colina y sube, sube la colina y baja, tercio pelo de la noche, donde yo soy la verde puntada tercio pelo de la noche, donde yo soy la verde puntada y digo así,